0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Les aventures de Lidéric par Alexandre Dumas Chapitre 5 Chapitre 5, un convive de marbre Lidéric passa la fin de la journée en prière puis vers le point du jour il se confessa au Saint-Évêque de Nyon Noyon, qui lui donna l'absolution de ses péchés. Quant au prince de Buc, il agit d'une bien autre façon, car, complètement rassuré par la vue du jeune homme contre lequel il allait combattre, il n'avait conservé aucune crainte, et, si mauvaise que fût sa cause, il comptait bien que son bras ne lui ferait pas défaut dans une pareille occasion. Au lieu de passer la nuit en prière et en dévotion, comme il aurait dû faire, il commanda donc un grand souper, afin de faire fête à tous ses officiers, et en, matière, en manière de bravade, il invita la princesse Hermengarde à venir prendre sa part, en lui disant qu'il lui avait réservé une place à sa table en face de lui. La princesse Hermangarde fit répondre à Finart que la seule table dont elle dut s'approcher en un pareil moment était celle du seigneur. En effet, le messager rapporta à Finart qu'il avait trouvé Hermangarde agenouillée dans la chapelle. Finard se mit joyeusement à table avec ses officiers, en laissant vide la place de la comtesse, afin que, si elle changeait d'avis, elle pût venir la prendre. Puis il s'assit en face de cette place et donna le signal en se versant à boire et en passant à ses convives une cruche pleine de vin. Le souper se prolongea fort avant dans la nuit, au milieu des chants de joie, des blasphèmes et des éclats de rire, tandis que la cloche sonnait tristement les heures que le temps emportait et que Finart aurait dû employer d'une toute autre façon. Au premier coup de minuit, les lampes pâlirent et l'on entendit comme un pas lourd qui s'approchait lentement par la salle d'armes à l'autre extrémité de laquelle était la chapelle. Chacun se retourna en silence du côté par où venait le bruit et comme la cloche frappait pour la douzième fois, la porte s'ouvrit et un chevalier parut. Mais ce qui fit frissonner tout le monde jusqu'au fond du cœur, c'est que ce chevalier était de marbre et que chacun reconnut en lui la statue du père du prince de Buc, qui, depuis trente ans, était resté immobile et couché sur son tombeau. À cet aspect, tout le monde se leva et fit comme les autres, Seulement, peut-être était-il encore plus pâle que les autres, car il savait que c'était une habitude dans sa famille que les pères vinssent prévenir ainsi les fils la veille de leur mort. La statue s'avança d'un pas lent et roide, la visière de son casque levé et ses yeux de marbre fixés sur Finart. Puis il vint s'asseoir à la place vide en face de lui. Alors Finart ordonna à l'échanson de remplir la coupe de son père et à l'écuyer tranchant de lui couvrir son assiette. Mais ni l'un ni l'autre n'osèrent s'approcher du convive de Pierre. Finart se leva, remplit la coupe de son père du meilleur vin qui eût été servi à souper et couvrit son assiette d'une tranche de viande, coupée au meilleur morceau. La statue le regardait faire, tournant la tête sur son roide, sans que le reste du corps bougeât de place. Mais elle ne décroisa pas les mains de dessus sa poitrine et ne but ni ne mangea. Seulement, lorsque Finart fut, se fut assis à sa place, il lui sembla que deux grosses larmes coulaient des paupières de marbre de la statue. C'est que Finart était le dernier de sa race et que la statue, toute de marbre qu'elle était, pleurait de voir finir cette race d'une façon si fatale et ignomineuse. Les deux larmes coulèrent des joues sur les moustaches du vieux prince, puis des moustaches elles tombèrent sur la table. Alors, les yeux de la statue redevinrent secs et elle se leva en faisant de la tête signe à Finart de la suivre. Finart prit dans une des mains de fer scellé au mur une branche de sapin allumé et suivit la statue. Quant aux autres convives, ils restèrent immobiles à leur place, comme si eux-mêmes étaient devenus de pierre. La statue, toujours suivie du prince, s'engagea dans la salle d'armes. Mais au lieu de la traverser entièrement, comme elle avait dû le faire pour venir de la chapelle, <coughs> elle prit une porte latérale et sortit dans le préau. Arrivée là, elle retourna la tête pour voir si Finart la suivait toujours, et comme elle vit qu'il marchait derrière elle, elle continua son chemin, traversa le préau, entra dans une cour isolée où l'on jetait toutes sortes de débris et s'arrêta près d'une tombe, fraîchement creusée. Finart était passé pendant la soirée dans cette cour et l'avait trouvé dans son état habituel. La fosse avait donc été creusée pendant qu'il soupait. Finart regarda autour de lui et ne vit personne si ce n'est la statue qui se remit en marche, marchant toujours de son pas grave et inanimé. Cette fois, la statue se dirigeait vers la chapelle souterraine où était sa propre tombe, toujours suivie de Finart, qui marchait derrière elle comme enchaînée par une puissance surhumaine. Devant le fantôme de Pierre, la porte s'ouvrit toute seule et Finart, en plongeant son regard sous la voûte, vit que la statue qu'il suivait manquait au tombeau. Seulement, le lion de marbre qui était couché à ses pieds en signe que le noble prince dont il gardait le corps était mort sur le champ de bataille s'était levé sur ses pattes de devant et, la tête tournée vers la porte, semblait attendre le retour de son maître. Alors, la statue marcha droit au tombeau, s'étendit à la même place où elle dormait depuis trente ans. Le lion se recoucha à ses pieds et tout rentra dans le silence et dans l'immobilité de la mort. Finart était un cœur de fer que le démon avait détourné de la voie où avaient marché ses ancêtres, mais qui, pour être devenu criminel, n'en était pas moins ferme et moins puissant. Il voulut donc s'assurer qu'il n'était pas le jouet de quelque vision et s'approcha du tombeau. La pierre s'était déjà reprise à la pierre, comme si elle n'en avait jamais été séparée. Il tourna la tête alors du côté de la tombe de sa mère, placée en face de celle de son mari, et dont la statue était ordinairement couchée comme la sienne, excepté qu'au lieu d'avoir un lion à ses pieds, en signe de courage, elle avait un chien en signe de fidélité. La statue maternelle avait miraculeusement changé de position. Elle était à genoux et priait. Dès lors, Finart n'eut plus de doute que tout ceci ne fût un avertissement de Dieu. Le fantôme de Pierre était venu lui annoncer, comme c'était l'habitude, que son dernier jour était proche. La tombe qu'il lui avait montrée, creusée dans une terre profane, était la tombe infâme où il devait dormir jusqu'au jour du jugement dernier. Et sa mère, qu'il avait trouvée priant sur son tombeau, priait le Seigneur qu'à défaut du corps, il sauva au moins, dans sa miséricorde, l'âme de son fils. Toutes ces choses apparurent aussi clairement à Finart que s'il les voyait écrites en lettres de feu. Il retourna donc tout pensif dans la salle du festin. La salle était vide, car chacun s'était promptement retiré de son côté. Finart appela ses gens, mais ce ne fut qu'au troisième appel qu'un vieux serviteur qui savait par expérience combien il était dangereux de faire attendre son maître, se présenta tout tremblant. Mon vieux Niklaus, dit le prince de Buc d'une voix douce, va me chercher le chapelain. Le vieux serviteur regarda Finart avec toutes les marques du plus profond étonnement. Celui-ci renouvela sa demande. Mais monseigneur, répondit Niklaus, vous savez bien que voilà tantôt quinze ans que le chapelain est mort? Et que depuis ce temps, vous n'avez jamais songé à le remplacer C'est vrai, répondit Finart en soupirant, je l'avais oublié. Alors, va jusqu'au camp du roi des Francs, monseigneur et maître, et supplie l'évêque de Noyon de venir entendre la confession d'un pauvre pécheur. Le vieux serviteur obéit sans répliquer, et l'évêque le suivit sans même lui demander quel était l'homme qui réclamait son ministère. Le lendemain au point du jour, la lice étant prête, le roi d'Agobert, accompagné de toute sa chevalerie, monta sur l'estrade qui y avait été préparée. Quant à Lidéric, il était dans son pavillon, où le roi lui avait envoyé une magnifique armure, forgée pour lui-même et bénite par l'évêque de Noyon. Mais après avoir essayé les différentes pièces, ils étaient trouvés gênés dans toute cette ferraille et comme elle lui était inutile, puisqu'il était invulnérable, à l'exception de l'endroit où était tombée la feuille de tilleul, il l'avait renvoyée au roi, en lui faisant dire que sa coutume n'était point de combattre assis et appareillé. Six heures sonnèrent. C'était l'heure fixée pour le combat, et l'on était fort étonné de n'avoir pas encore vu paraître le prince de Buc, qui devait occuper le pavillon opposé à celui de l'idéric Mais le roi, ayant pensé qu'il se tenait tout armé derrière ses murailles, commanda que le signal fût donné, comme s'il eût été présent, et la trompette retendit quatre fois, portant aux quatre coins de l'horizon le défi de l'idéric. Le roi ne s'était point trompé. Le dernier appel guerrier venait d'expirer à peine lorsque la porte du château s'ouvrit et que Finart parut. Non point, comme on s'y attendait, monté sur son cheval de guerre, et portant sa lance de bataille, mais, à pied, le corps vêtu d'un sac, les cheveux couverts de cendres, pieds nus, et la corde au cou. Derrière lui marchait montés sur deux magnifiques chevaux la princesse de Dijon, portant son manteau et sa couronne, et le digne évêque de Noyon, revêtu de ses habits épiscopaux puis enfin derrière la princesse et l'évêque toute la garnison, couverte de ses armes défensives, mais sans casque et sans épée. L'étrange cortège entra ainsi dans la lice et Finart, montant les degrés de l'estrade, vint s'agenouiller devant le roi. Alors chacun fit silence pour entendre ce qu'il allait dire. « Sire, dit Finart, vous voyez à vos genoux un grand pécheur que la grâce a touché et qui a mérité la mort, mais qui supplie votre majesté de lui accorder la vie pour qu'il puisse pleurer ses fautes et en obtenir le pardon de Dieu. Tout ce qu'a dit contre moi le Seigneur Lydéric est vrai, mais je le prie de me pardonner, comme m'a déjà pardonné sa noble mère, et de recevoir de moi à titre d'expiation et de dédommagement, du tort que je lui ai causé, ma principauté de Buc et mon comté d'Arlebec, convaincu que je suis que je ne pourrais en faire don à un plus noble et à un plus brave que lui. Prince, répondit le roi, si ceux que vous avez tenus en oppression et en activité vous ont pardonné, je n'ai pas le droit d'être plus sévère qu'eux. Je vous fais donc grâce de la vie, Quant à votre âme, je n'ai aucun pouvoir sur elle, et c'est une affaire entre vous et Dieu. « Prince de Dijon !» ajouta le roi en se retournant du côté de Lidéric. « Avez-vous entendu, et pardonnez-vous à Finart, comme je lui pardonne ?» Mais Lidéric était déjà dans les bras de sa mère Hermangarde. Hermengarde, en voyant paraître ce beau jeune homme à la porte de son pavillon, l'avait instinctivement reconnu pour son enfant. Et tous deux s'approchant du roi, « Oui, sire, dit Hermangarde, et non seulement nous lui pardonnons, tant notre cœur est joyeux, mais encore, nous supplions votre majesté de lui laisser son titre et ses biens, au moins sa vie durant. Notre principauté de Dijon est assez noble et assez puissante pour donner, dans l'occasion, à notre fils bien-aimé, le pouvoir de servir efficacement votre majesté. » Mais Finart n'attendit pas même que le roi manifestât son intention sur ce point et, déposant aux pieds du roi les clés de son château, il lui dit qu'il en faisait, ainsi que du reste de ses terres, l'abandon à l'instant même et qu'il ne s'y réservait, avec la permission du nouveau maître, que les six pieds de terre où était creusée la fosse miraculeuse à laquelle il devait sa conversion. Puis à ces mots, dit avec une telle fermeté que chacun vit bien que sa résolution était prise, il salua le roi et s'enfonça dans la forêt où on le vit disparaître. Le même jour, le roi reçut dans le château même de Buc le serment et l'hommage de Lideric pour la principauté de Dijon, la principauté de Buc et le comté d'Arlebec. Et voulant ajouter un nouveau titre à ceux qu'il avait déjà, il le nomma Premier forestier de Flandre. Puis, quand le roi eut bien fêté avec toute sa cour au château de Buc, il reprit la route de Soissons, sa capitale.